0: Dobar dan i dobro došli u lekciju broj 7. Lekcija broj 7 pod naslovom nematerialna vrijednost. A ovo je bila trebala biti jedna od tema naših budućih lekcija, međutim, opet povezano sa tekućim događajima koji su se zbili zadnjih 5-6 dana, sam odlučio da je danas pogura malo možda prije reda. A, a razlog tome možete vidjeti znači na, iza naslovnice na prvom slajdu gdje vidite fotografiju jedne teniske najkice e, koja je došla u vijesti zadnjih dana. Možda ste čuli, a ukoliko to pratite, ukoliko ne pratite, ja ću vam ispričati. Na, a ukoliko pratite, onda znate o kome se radi, čuli ste za toga pjevača, ukoliko ne pratite, postoji jedan američki pjevač, zove se Lil Nas X. E, i je u promociji svoje, svoje nove pjesme, svog novog spota koji se zove Montero, možete pronaći na YouTubeu i pogledati, ali nemojte pogledati, ja sam se žrtvao za vas, pogledao sam taj spot, to nije glazba koja mene zanima i nekako sam istrpio tri minute da vidim o čemu se radi, da se informiram, nikad više. E, ukoliko možda vam je poznat i ako ste poznato ima ne znat čemu se radi on je ima pjesmu All Town Road koja je prošle godine ili koliko je već godina prošlo tada bila najpopularnija pjesma u svijetu neki ono tipa rep country mix e, u svrhu promocije svoje nove pjesme, svog novog spota, Lil Nas je ušao u ugovor sa jednom kompanijom, koja se zove Mišćiv, MSCHF, možda, ona, nisam to htio ništa pisati, htio sam ostavio stojila slika, koji su se specijalizirali za prepravljanje teniski, znači za neko personaliziranje e, teniski. E, inače, možda, to sigurno ne bi trebala biti tema ovo tema mogla biti tamo gdje su pričala sa Bitcoinom, tržište unikatnih teniski e, u Americi je jako, jako veliko. E, ljudi plaćaju nevjerovatne svote za e, brendirane teniske, pogotovo koliko su brand, neki sportaši, košarkaši, uglavnom oni su krenuli. Kad sam bio mlađi, to je bio Michael Jordan, pa je kasnije ušao LeBron James i tako dalje. Uglavnom, taj misčiv, e, ove regularne najkice prepravlja i personalizira na način na ih klijenti zamole i onda ih prodaju za nevjerovatne svote. Tako da je, ukoliko pogledate spot, kažem, ne morate, ako ne želite, e, možete vidjeti da ja su u spotu, brat, i, ono, uglavnom, e, u spotu se pojavljuje i e, Djavo, Sotona, Lucifer, kako ga želite, kao lik. Tako da je, kao promocija, možete vidjeti ovdje, znači one su nazvane Satan Shoes, rečeno je da u njima vjerojatno u ovome dole plastičnom prozirnom dijelu da u svakoj od njih kapnuta je jedna kap ljudske krvi i vidite kako izgleda proizvedeno je sveukupno 666 komada tako da su vrlo znači vrlo rijetke to su zato su i jako skupe i u startu početna prodana cijene im je bila 10 dolara po komadu. Vrlo vjerojatno sada ljudi koji su uspjeli nekako doći na red, eh, sada onaj to mogu preprodati za puno puno veće novce. N- digresija, nevjerojatno, postoji vam i aplikacija sneakers ne znam, to je koja vam javlja kada imaju neke nove tenke na tržištu i da možete i pred naručiti i stajati u redu itd. 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 E, zašto ovo zašto sam o, o, ovaj primjer podlučio zato što u tom primjeru govorimo o nematerijalnoj vrijednosti e, pogotovo vidjet ćete kada sa tekstom na sljedećem slajdu znači dugački dugački uvod možda ste pročitali ukoliko vas zanima još googlajte vidjet ćete puno zanimljivih članaka e, Little Ness X i kompanija Mišćiv proizvela je 666 personaliziranih najkica I onda je naravno jedan dio populacije poludio. Zato što im to nije drago najviše iz njihovih vjerskih uvjerenja. Možda ste i vi ne jedan takav, ne sve u redu. Svačam, ali a to je onaj samo marketinški trik. Međutim, gdje je sve to eskaliralo je kada je na kontroverznoj, zabavnoj televiziji Fox News, kada su novinari počeli govoriti kako je Nike proizveo upravo ove teniske. I kako je Nike kompanija, koja se onda su nazvali Satan Company i tako dalje, što nije točno, naravno, rekao, točno ono što sam rekao. I sada Nike tuži Little Ness X-a i tuži kompaniju Mischief, za povrijedu njihovog imiđa i brenda. I krenimo sada. Možda mi trebao ovako upat po mišu. Znam da čujete to na audio. Krenimo sada na tekst. Znači, ono što je najkija najviše pogodilo je u stvari utjecaj ovog marketinškog elementa, znači ovih, ovoga pjevača i kompanije, na njihov goodwill. Njihov Gudvil je jedna vrsta nehove nematerijalne vrijednosti, neke njihove nematerijalne imovine. U, na hrvatskom jeziku ne postoji neki kvalitetan prijevod riječi Goodwill, e, doslovno bi bilo dobra volja, a nekako figurativno puno bolje dobar glas. Svaka kompanija se trudi da održava dobar glas svoje kompanije, da sa svojim imenom asocira samo pozitivne stvari. Da sa svojim brendom asocira samo stvari za koje smatraju da će pozitivno djelovati na njihovu na njihov profit na kraju. E, zbog toga svaka kompanija, ne samo kompanija i ne, svaka recimo, osoba kompanija se mogu smatrati pravnim osobama. Svaka osoba e, koja na neki način može financijski zaraditi na osnovu svojeg brenda ili na osnovu svojeg imidža. E, mora poprilično puno brinuti o tome da održava ta image onakvim š, kakvim im to odgovara. To ne mora uvijek biti, naravno, ne mora uvijek biti iznimno čisti e, poslovni image, ukoliko je vaš image da ste vi neki ne znam, opasni tip, opasni sportaš, opasni pjevač, da ste ovakav ili onakav, i to ima na vrijednosti. E, to su mnogi, recimo, mnogi bendovi, mnogi pjevači su to shvatili, e, da znam, posljednji možda koji se najbolje brendirao u tom smislu je Marilyn Manson, koji se brendirao kao, u određenom smislu, kao neki negativac i na osnovu toga prodavao e, albume i punio koncerte i tako da je. je naravno to zasmetalo, zato što Nike po svome brendu i po svom imidžu, kao najveća kompanija koja proizvodi Sportsku obuću želi imati što šire tržište i želi prodavati svoju sportsku obuću svima mogućima. I onima koji vole određenog sportaša, i onima koji vole određeni sport, i onima koji vode određenu drugu marku dalje. Zbog toga Nike uvijek kada potpisuje razne sportaše pod ugovor, mora brinuti o tome i da su i ti sportaši nekako savršenog imidža i slično. Zato što sav taj njihov brand, sav taj njihov imidž, donosi tu neku vjernost kupaca, daje mogućnost kupcima da prepoznaju da je to nešto što trebaju kupovati i samim time povećava njihovu tu neku nematerijalnu vrijednost firme. Ukoliko želite još neke negativne primjere, zamislite da idete u neki Restoran, da kupujete neku određenu hranu, i da onda kažu a, ta hrana je pokvarena, taj restoran ima problema sa zdravstvenim nekih problema sa zdravstvenim. E, za zdravstvenom kvalitetom hrane. Nećete više ići u taj restoran, nećete više kupovati tu hranu. Znači, loš imiu, loš, loša neka vijest može jako naštetiti brendu. A da ne, idemo, da ne idemo u ekstreme kao što su na primjer. Kevin Spacey koji je, jako, zbog mnogih stvari koje su, mislim, ilegalne i slično, jako naštetio svojem imidžu i svojem brendu i više ne može ni glumiti, nema više za njega nikakvog novca, nikakve financijske zarade. I sada je, naravno, Nike shvatio da određeni dio populacije, populacija koja prati Fox News, ima problema sa njima, i kako je Fox News njih povezao sa ovim teniskama automatski je to naštetilo nekom njihovom brendu i sada oni tuže znači pjevača i kompaniju Mischief zato što su oni naštetili njihovom brendu to jest naštetili su tom njihovom gudvilu i što može uzrokovati to da jedan veliki dio eh, jedan veliki mali dio određeni dio kupaca odustane od nike e, Jedna digresija, u moje osobno mišljenje, ne mišljenje, nego mišljenje o Nikiju. ja proizvode nike ne kupujem već preko 20 godina. Od trenutka kada sam pročitao jednu knjigu, tada 2000. godine izišla jedna knjiga, zove se No Logo, e, napisala je Naomi Klein, jedna tada revolucionarna knjiga, 2000. kada se mnogo stvari nije znalo o radnoj snazi u Aziji, gdje je ona istraživačkim novinarstvom došla do raznih podataka koje kompanije nevjerojatno izrablju radnike u Aziji. U, tada u Kini Kina je bila, ono, u Kini su ljudi radili ne znam, 18 sati dnevno za dolar dnevno i slično, da bi pravili nekkice. I to je nešto što je što se mene tiče, e, srozalo njihov goodwill. I dan danas i dalje imate problema sa tim kompanijama koje proizvode razne stvari izrabljivanjem zaposlenika. U zadnjih godina su se tome morali na neki način ispričavati i Esprit, Calvin Klein, Nike, Apple i mnoge, mnoge druge kompanije. I dalje danas... Imate veliki problem izrabljavanja radnika što se tiče radnika Amazona, o koji rade u skladištima, dostavnim službama itd. Mislim da smo o tome možda pričali iz marketinga, ne sjećam se. No, automa- ali možete shvatiti otprilike gdje, s koje strane Nike dolazi ovdje, kako se narušava njihov udvil, što će biti o te tužbe. Ne znam, niti se može trenutno znati, to je, tek je prošlo nekoliko dana, najke odma tuži, ta tužba, instans tužba je više da zadrži taj njihov imidž, da se distanciraju od samih tih teniski, da se distanciraju od nekako komentara na Fox News, u nekim drugim konzervativnim medijima i slično. Sve, znači, ove stvari dovode do, te neko, do to nekog stvaranja nematerialne vrijednosti i brand i image koji dovode do neke vrijednosti, vjernosti kupaca. Kako se odnosite sa kupcima i zaposlenicima? sad sam spomenuo odnose sa zaposlenicima i skorištavanje radne snage. Kako se odnosite sa kupcima? Znači, Goodwill, dosta kompanija je shvatilo da i dalje je jako, jako korisno znati onu staru poslovicu, kupac je uvijek u pravu. Kupac, naravno, nije uvijek u pravu, ali se puno, puno više isplati smatrati da je kupac u pravu i dati kupcu za pravo da se žali na bilo što, na bilo koji aspekt proizvoda ili usluge, nego da se taj kupac naljuti na vas zato što ste mu htjeli dokazati, zato što ste joj htjeli dokazati da nije u pravu. Zato i danas, a ukoliko naručivate nešto online, pogotovo zadnjih godinu, godinu i pa dana je iznimno narasla količina online narudžbi zbog pandemije i slično, Velika većina stvari koje naručite online, svi ti prodavači vam dopuštaju da vratite nazad ukoliko vam ne odgovara. I onda ste vi puno spremniji naručivati od njih jer znate da uvijek imate mogućnost vraćanja neodgovarajućeg proizvoda, jer zamislite, naručujete evo, tenisice, neku odjeću, pogotovo nešto što je bitna veličina i da onda kad dobijete paket vidite da ne, ne, nije onako kako, kako vam treba i da ne možete vratiti. Ne biste ni naručili, velika većina ljudi ne, biste, ne bi ni naručila, a postoji i velika šansa da čak i ako niste zadovoljni, da vam se ne da gnjaviti to vraćati i sl. E, ovaj Goodwill... Je samo jedan od četiri slajda. Znači, rekao sam da ću malo smanjiti ove lekcije, ipak mislim da vam je već dosta svega. Iako je tek sedni tjedan svih tih zoomova predavanja i sl. E, tako da sam za danas ostavio samo znači četiri slajda vezano za ovu aktualnu točku. E, doći ćemo ponovno do ove za dva slajda, ali ide nekim logičkim radosljednom kako sam napravio prezentaciju. Druga vrsta nematerialne vrijednosti je patent. Patent je jednostavno u prostom riječniku neka zaštićena ideja ili proizvod. Nešto što ste vi sami osmislili ili samostalno napravili i ne želite da nitko drugi se koristi tom vašom idejom ili proizvodom. Znači možete patentirati neki proces, neki proizvodni proces, neki e, uslužni proces koji ste vi sami osmislili kako biste zaradili više novaca. Možete patentirati neki stroj, neki bilo koji proizvod možete patentirati, bilo koji kemijski spoj e, u, tome, u, to, u tome, mislim, recimo, na ljekove. Jer lijekovi su kemijski spojevi, tako da danas to je drugi Druga poveznica na aktualne vijesti, danas sva ova cijepiva koja se sada prizvode za protiv Covid-a su na neki način patentirana, zato što svaka ta kompanija, sad smo svi naučili koje su to kompanije, znači Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson, pa čak i naravno Rusiji i kinezik, Ruska i Kineska državna farmacija koje su prizvali svoje cijepiva, oni su do, do tih cijepjeva došli nakon određenog roka istraživanja, pokusa uh, kreiranja i kre, kreirali su jedan kemijski spoj koji kada ubrizgati u svoje tijelo vas štiti od koronavirusa. I logično su sve te kompanije patentirale taj kemijski spoj, jer da ga nisu patentirali svatko bi onda, onda mogao, naravno tko se razumije u kemiju i farmaciju, mogao kopirati to njihovo cjebjevo i proizvoditi ga nakon što su se oni iznjavili i sve to istestirali i napravili i osmislili, neko samo dođe i to napravi. Bilo koji mehanički spoj, bilo koji funkcionalni software, bilo koji dizajn, bilo koji organizam, to je isto do, do, bilo dosta sporni stvari, to su razni genetski modificirani organizmi, e, bilo je dosta priča o patentiranju raznih vrsta genetski modificiranog sjemena, koje se zabiljke, koje određene kompanije su vlasnici. Tako da vi ne smijete koristiti to sjeme ni na koji drugi način, osim da ga kupite od te kompanije zato što je patentirano. Sve te stvari patentirate kako biste zaštitili svoj proizvod ili svoju uslugu kako biste zaštitili prihode od tih svojih ideja i izuma. Jedino znači ne možete patentirati neku neprovedivu, neku abstraktnu ideju, jer da biste, ovdje da biste patentirali, znači patent mora biti nov, ideja mora biti potpuno, potpuno nova, ili ovdje, ako je njihovo poboljšanje, možete poboljšati neki postojeći proizvod, ali u smislu da apsolutno to poboljšanje bude toliko dramatično ili drastično da se može smatrati kao neki novi proizvod. Na primjer, prije... Prije 40 godina već je osmišljen CD Compact disk. Jedan mali plastični disk na kojemu se moglo snimati plazba. Onda je neko vrijeme kasnije netko osmislio DVD, koji je otprilike ista stvar kao i kompact disk. Samo ima malo neke drukčije druk drukčije karakteristike kako bi na njega moglo stati puno, puno više podataka. To je sada novi patent, zato što je taj CD dramatično poboljšan. A onda nakon toga je netko osmislio i Blu-ray, koji je u stvari isti taj DVD samo dramatično poboljšan, kako bi još bio kvalitetniji kako bi bilo se moglo na još više podataka i Tako da je sve to poteklo iz jednog proizvoda, iz CD-a, koji je na neki način potekao iz gramofonske ploče, na istom principu, ali, znači, da biste nešto patentirali, to mora biti novo ili drastično povišanje, neočigledno, ne možete patentirati, ne znam, isparavanje vode, ne možete patentirati e, puhanje vjetra i tako neke stvari, zato što mora biti neočigledno i ne može biti neki pri, prirodi događaj. Patent mora biti koristan. Tehnički patent ne mora biti koristan, ali onda nema smisla da ga patentirate, jer i zašto bi se netko onda trudio kopirati vas ako od toga nema nikakve koristi. Tako da je to bitno da je koristan, zato što patentom štitite svoje neke prihode, svoju neku materialnu koristu. I u patentni ured, kada idete zaštititi patent, morate priložiti sve šeme, sve nacrte, sve specifikacije. Također, morate, i zato je jako bitno da imate sve moguće korake koje ste napravili, morate, ukoliko se bavite nekim izumima i tako dalje, morate voditi dnevnik koji koji možete pokazati način na koji ste nešto zaštitili, način datum 33. sjetio sam se toga i toga, pa pa ćete to zapisati, jer je sve to dokaz da ste vi samostalno došli do te neke ideje, da ste sami došli do tog nekog pata. Kada taj svoj izum patentirate, taj patent traje 20 godina. Zaštitili ste ga na rok od 20 godina i ne može se više produžavati. Nakon isteka 20 godina, vi više nemate pravo patenta i sada je taj vaš proizvod, taj vaš proces postaje na neki način javna, javno vlasništvo. Ne u smislu javno vlasništvo, nego je javno dostupan svakome tko to želi kopirati, svakome ko to želi proizvoditi. E, znači, ako je CD osmišljen prije 40 godina, cd-ovi više nisu popularni iskorih više niko ne koristi, ali ako želite proizvoditi kompakt diskove, ako želite proizvoditi CD playere, vi možete slobodno to raditi na svoju ruku, ne, niste nikome dužni ništa plaćati, zato što je patent istekao. Najpoznatiji jedan od najpoznatijih patenta u Hrvatskoj u zadnje vrijeme je, prošlo već dugo vremena je farmaceutska industrija, farmaceutska kompanija Pliva i njihov antibiotik Sumamed. Vjerovatno, ukoliko ste imali tu nesreću da morate piti antibiotike, dosta često se dogodilo da pijete Sumamed. Pliva je još tamo sredinom 80-ih osmislilo taj novi kemijski spoj, taj novi antibiotik koji je bio tako fantastično dobar da, su, da je kol bio jako, jako puno korišten. Oni su ga patentirali i u sljedećih 20 godina je samo pliva smjela proizvoditi taj specifični antibiotik i sva zarada od toga antibiotika išla plivi. U trenutku kada je isteklo 20 godina, svaka kompanija farmaceotska, ukoliko želi, sada može proizvoditi svoju neku verziju sumameda, neku verziju toga kemijskog spoja. Sve što mora napraviti naravno otkriti od čega se sastoji, ta antibiotik od čega se sastoji ta tableta i početi proizvoditi svoje. Takvih e, lijekova imate poprilično puno i ti lijekovi se zovu generički ljekovi. Ponovno, ako ste imali tu nesreću da morate piti neke lijekove, da su doktorice, onda doktori ili doktorice, oni bi vam propisali, rekli, trebate piti ta i ta lijek, I onda bi vam napisali recept, ali su rekli, ali toga lijeka trenutno nemala, po teci možete naći ta i ta lijek, koji se tako zove, to je ista stvar, samo druga kompanija. To je to generički lijek. Ali u roku tih 20 godina, znači u roku 20 godina što je pliva imala patenta suma med, imaju ekskluzivno pravo proizvodnje, ekskluzivno pravo korištenja, distribucije, prodaje tog svog izuma, tog svog patenta. Nitko ne smije ništa raditi što je vezano za njihov patent. Naravno možete, ukoliko smatrate da vi jednostavno niste o mogućnosti zaraditi toliko novaca od svog patenta, tj. niste u mogućnosti zbog nevjerojatne potražnje proizvesti toliko proizvoda koliko e, ljudi traže, vi možete nekome dopustiti da to radi u vaše ime. Možete im dati tzv. licencu, to nisam odpisao, možete im dati tzv. licencu po kojoj će onda ta druga kompanija e, koristiti vaš patent, po kojima će ta kompanija proizvoditi proizvode koje god su po vašem patentu u zamjenu za neku naknadu. To je ono što možete vidjeti sada istom vijestima gdje je Rusija dopustila određenim drugim državama da proizvode njihovo cjepivo. Znači oni moraju dopustiti, ali rekli su evo, pošto ne možemo pošto je velika potražnja, mi ne možemo stići sve proizvoditi. Srbija, Slovačka, Južna fireska republika kogod slobodno evo vi radite. Radite to cijepivo, ali mi za tražimo neku naknadu. Koja naknada, ne znam, možda čak naknada u tom slučaju, ovom slučaju nije ni novčana, nego neka geopolitička i tako dalje. Ali dosta često možete to vidjeti gdje vi licencirate nešto, gdje vi licencirate neki patent da bi netko drugi to radio. Treća, treća, četvrta slajda trećog četvrtog pojma je pojam trademarka i u tom pojmu trademarka ponovno ću se referirati na ovu tenisku. Znači, trademark, i ovdje vidite, znači, to, će, to ćete često vidjeti na svim proizvodima, ovaj mali R kružić ili ovaj TM, od je to ista stvar, znači trademark ili registered trademark, ovisi više o tome u kojoj ste državi zaštitili, to, to vašu oznaku. E, trademark je identifikacija imena, određeno od proizvoda ili usluge. Znači, ne samo imena, nego identifikacija nekog određenog proizvoda ili usluge, na bilo koji način, tako kada se vratite na ovu sliku Satan Shoes, možete vidjeti Nike vlog. E, tu je ono što je Nike ja najviše zasmetalo. Zato što bi tehnički na sudu imali puno, puno manje mogućnosti tužbe da su ovi koji su uzeli njihovu tenisku skinuli taj logo, onda se ne bi na neki način vrlo jednostavno ta teniska identificirala sa Nike-om. Ali onda bi postala mogućnost da ih Nike tuži da koriste njihovu tenisku s kojoj su skinuli taj Nike-ov logo, da sakriju i tako dalje i tako dalje, da profitiraju bez Nike-evog imena. Tako da, što se tiče tužbe, rekao sam, ne znam kako će se to sve kasnije odvijati, ali postoji mogućnost da Nike dobije tužbu, postoji mogućnost da izgubi. Znači, to je neka prepoznatljiva oznaka koja identificira određeni proizvod ili uslugu. To je taj Nike vlogo. Znak McDonaldca. Znak jabuke. Odgrižene. Disney. Ime kompanije. Sve, sve to donosi veliku, veliku vrijednost vašoj kompaniji. Čisto što vi stavite tu jednu oznaku, može donijeti vašoj kompaniji e, znatno veći profit. Ukoliko imate samo neku običnu majicu ono, običnu takozvanu polo majicu, ta polo tu polo možete kupiti u raznim znači možete kupiti i u Lidlu ne znam za 50 kuna međutim samim dodavanjem nekog loga, tipa onoga krokodila lakost višestruko podižete vrijednost majice to je taj trademark nitko ne smije stavljati na majicu na polo majicu krokodila Ukoliko to nije kompanija Lacoste. Nitko ne smije stavljati na tenisice ovu kvačicu ukoliko to nije kompanija Nike. Tri vodoravne crte. Tri paralelne vodoravne crte. Adidas. Dobro, vodoravne ukosno crte. Adidas. Ono veliko žuto emo. McDonald's. I sigurno na desetci vaših proizvoda, ako se sada okrenete oko sebe, imate... Desetke tih proizvoda, evo ja imam trenutno, ako imate mobitel, ima neki trademark, ima neko ima ako imate, ako gledate, slušate na laptopu, tada vaš laptop ima neki brand. Trademark pomaže kupcima pri odabiru proizvoda, nagrađuje kompanije koje zaslužuju, znači kompanije koje svoj brand puno bolje iskoriste, mogu zaraditi puno, puno novaca samo na osnovu toga brenda, i nitko drugi ne smije koristiti taj brand. Nitko drugi ne smije svoje bezalkoholno gazirano piće nazvati Coca-Cola. Nitko ne smije svog mobitel nazvati iPhone i tako dalje i tako dalje. Možete otprilike vidjeti gdje je vrijednost tog trademarka. E, za razliku od patenta koji je znači 20 godina i nema više obnavljanja, trademark možete obnavljati neograničeno, koliko god želite puta. Naravno obnavljate ga na neki određeni period, obisje o tome koliko ste spremni platiti novaca, jer to nekom registracijskom uredu, državnom uredu, morate platiti određenu svotu novca i onda zaštitite taj proizvod. I logično je da ćete plaćati zaštitu, trademark zaštitu tog nekog svoga, neke svoje oznake, samo onda kada vam se to isplati. Ukoliko odlučite da više nećete nešto proizvoditi, da više nećete nešto koristiti, zašto plaćati to ime, zašto plaćati taj brend. E, ali, evo, znači, ono što sam rekao, Coca-Cola, Apple, Microsoft, Google, što god. Zaštitili su svoje ime i vrlo vjerojatno će biti zaštićeno dugo, dugo, dugo vremena. Ukoliko pronađete da neki, neko ime nije zaštićeno, te ga onda smijete koristiti. I za kraj, copyright, znači ovaj oznaka C, to je na neki način Također vezano za trademark, ali je copyright se stavlja na intelektualno vlasništvo, na neki vaš proizvod vaše, vašeg intelekta, na neku vašu kreaciju. E, ovdje se znači stavio: znači proza, poezija, kazališne predstave, novinski članci, internet, članci na internetu. E, reklame. računalni programi, filmovi, glazba, slike, crteži iz kulture. Fotografije. Sve živo što je na neki način umjetnički kreirano ili kreirano e, na, od strane neke kreativne osobe, može se staviti na nju copyright i samim time garantirate e, zaštitu tog internetovog vlasništva, samim time garantirate pravo na sve prihode od njihove uporabe. Ukoliko vi e, smislite neku pjesmu, to se događa. Ukoliko vi smislite neku pjesmu i e, Opjevate i stavite na nju copyright, nitko drugi tu pjesmu ne smije izvoditi bez da vam plati naknadu ili bez vašeg dopuštenja. Ovisno je tome na koji način se to radi, na koji način to izvodi i tako dalje. Postoji što se tiče copyrighta, sada ću vam ponov... reći u vezi ovih 70 godina ako smrti autora, To je toliko puno i za ove drugi, za trademark i za patent također, ali copyright je vjerojatno najkompliciraniji sa pravne strane. Znači, patent vrijedi 20 godina, ne može se obnavljati, trademark vrijedi neograničeno, to jest vrijedi neki neki određeni period, ali se može obnavati neograničeni broj puta, copyright vrijedi 70 godina nakon smrti autora. Ili ovo nakon kreativa slučaj korporacija, to ću, neću na taj način objasniti. Znači, sve dok ste živi, ukoliko se bavite nekim kreativnim poslom, sve dok ste vi živi, imate pravo na naknadu od uporabe te vaše intelektualno vlasništvo. Nakon što umrete, vaši nasljednici, kogod da to bio, još 70 godina nakon vaše smrti, ima pravo na prihode od uporabe vašeg intelektualno vlasništva. 2020. se navršilo 70 godina od smrti Đorđa Orvela. Orwell Orvel, njegova najpoznatija knjiga, naravno 1984, koju je napisao 1948. Druga njegova najpoznatija knjiga je Životinska farma. 2020. se navršilo 70 godina nakon smrti autora, što znači da su u tom trenutku prestala vrijediti autorska prava na te njegove dvije knjige i naravno sve ostale njegove knjige. Što znači da u ovom trenutku, ukoliko vi iz nekog razloga želite tiskati i prodavati knjigu 1984 vi to možete slobodno raditi bez ikakve naknade i bez ikakvog straha da će vas neko zato. tužiti ili tako dalje. Samo možete slobodno uzeti knjigu 1984 ne znam, fotokopi, ne, ono, fotokopirati je, uvezati na neki svoj način, ili e, isprintati u Wordu i uvezati i prodavati za pet kuna, za 5 milijuna kuna, koliko god želite, jer je George Orban umroo prije više od 70 godina. Naravno, e, to je naj, možda najevidentnije zašto e, kla, koncerti klasične glazbe. Mnogi, velika većina kompozitora klasične glazbe su umrli prije više od 70 godina. Kada neki orkestar kao neka simfonija izvodi određeno dijelo klasične glazbe, oni ne moraju nikome ništa platiti jer je ta osoba umrla prije više od 70 godina. Kada u kazalištu izvodite dijelo Williama Šekspira, ne morate nikome ništa platiti jer je Šekspir umro prije više od 70 godina. Ako idete izvoditi u kazalištu dijelo, ne znam, Marina Držića, umro je prije više od 70 godina. Ukoliko idete izvoditi djelo nekoga a, Iva Andrića, prvi je ponad pamet, morat plaćati autorska prava. Iva Andrić nije umro prije više od 70 godina. Zbog toga u kadalištima i orkestrima puno više imate ovih klasičnih djela. Međutim, te se stvaraju komplikacije je, na našem primjeru Orbella, ako vi sada želite snimiti film, ukoliko želite Napraviti kazaličnu predstavu. Javi se komplikacije zato što e, određene kreacije bazirane na, bazirane na e, knjigama su napravljene možda kasnije i također nakon smrti tog autora. I onda, ukoliko sada vi idete napraviti film 1984, može vas tužiti režiser filma 1984 koji je snimljen 1984. David Bowie. David boge u glumenju. Zato što ste na neki način narušili njegovo autorsko pravo i ako je to bila knjiga snimljena po nekom drugom dijelu. Ali da sad ne komplicira malo sa orvelom. Imam još jedan primjer, i time ću završiti, da sad opet znači, da se naduji na urgo vremena. Možda pratite, možda ne. Ratove, Ratove zvijezda Star Wars. Ratove zvijezda je, kreira, je kreirao osmislio i kreirao čovjek koji se zove George Lucas. Prvi film Ratovi zvijezda snimljen je 1977. godine. George Lucas je dan, dan živ. Što znači da, ukoliko nekom nesrećom, daleko od toga, bi George Lucas umro ove godine, autorska prava na Ratove zvijezda bi pripadala George Lucaso do 2091. 70. godina nakon smrti autora. Međutim, George Lucas je prije više godina prodao svoja autorska prava na ratove zvijezda kompaniji Disney. Tako da George Lucas više nije vlasnik autorskih prava, on jeste autor, ali se autorska prava mogu prodati u svakom trenutku koliko ste autor. E, I George Lucas je, što je ustvari stvari kada pogledate koliki je biznis Disney je oko Ratova zvijezda je oko svega toga, George Lucas je za prodaju svojih autorskih prava dobio 4 milijarde dolara. Možda se ne čini puno, možda je puno, 4 milijarde je fantastično, sigurno, možda je mogu dobiti 6, možda je mogo dobiti 16, ali koja na kraj razlika, kad već imate 4 milijarde, možda mogu dobiti i milijardu i bi biti sasvim sretan jer vjerojatno se njemu više nije dalo gnjaviti. On je možda mogao zaraditi 4 milijarde ili 50 milijardi dolara na ratovima zvijezda, ali se morao truditi. Ovako, uzeo 4 milijarde, sad je Miran, ali je sada Disney vlasnik autorskih prava. Što to sada znači za copyright? E, sada, naravno, Disney kao velika kompanija plaća nevjerovatan broj odvjetnika koji će se pobrinuti da taj copyright bude održavan puno, puno, puno duže od 70 godina ako smrti autora. Pazite, Disney se tehnički ne mora brinuti o tome do 2091. uopće, barem do 2091. ili kada god George Lucas umre za 70 godina. Ali Disney već sada razmišlja o tome i počinje na bazi ratova zvijezda kreirati neke potpuno nove serijale, kreirati neke nove likove, kreirati neke nove filmove i serije koje sada više nisu vezane za George Lucasa. Dakle, rekao sam, ukoliko pratite, ja baš ne pratim, kad sam bio, manji sam gledao te originalne ratove zvijezda, sada više nije mi to nešto to mi se sviđa, ali ukoliko pratite, prošle, preprošle godine je izišla serija Mandalorian, velika hit serija rat, u, u serijalu tojih Ratova zvijezda na Disneyovom kanalu, s kojom George Lucas ne nikakve apsolutno veze. Mandalorian je temeljen na osnovi priče Ratova zvijezda, koju je Disney odkupio od George Lucasa, znači Disney je vlasnik, kopirajta i svega ostaloga, ali u trenutku kada George Lucas umre 70 godina kasnije, Mandalorian nije pokriven tim kopirajtom zato što George Lucas nije osmislio Mandalorian. Koga je osmislio? Ha. Što će pravnici reći? Je li, je, ko je vlasnik? Je li vlasnik, režiser te serije? Nije, zato što je režisera te serije platio Disney. Znači, nije ni scenarist, ni režisir, ni glumci, nisu vlasnici kopirajta. Vlasnik kopirajta je kompanija koja je platila te ljude da to naprave. U nekom tehničkom smislu, 70 godina nakon propasti Disneya, vidalje vrijedio kopirajt. To se još nije dogodio, nikakav takav slučaj, da neka kompanija propadne prije 70 godina pa da se ta autorska prava riješe. Isto tako bi u slučaju da Disney bude predpropasni i da samo što nije bankrotirao, Disney može prodati autorska prava nekoj drugoj kompaniji, prenijeti autorska prava na njih i onda ponovno započeti taj period od 70 godina i tako dalje i tako dalje. Njako, jako komplicirano, ali ono što je bitno vama je ukoliko ste vi neki autor, vi imate pravo isključivo na prihode od njihove uporabe, ali sa, jednim, sa jednom opaskom, i što se tiče patenta, i što se tiče trademarka, i što se tiče copyrighta, ukoliko ste vi osoba koja je osmislila neki patent, trademark ili copyright, ali ste za to vrijeme bili zaposlenik određene kompanije i određena kompanija vam je platila plaću kako biste radili na tom poslu i kako biste to osmislili, tada taj patent, trademark, copyright ne pripada vama nego pripada kompaniji. Ukoliko vi sada radite na, ne znam, ja radim na sviučilištu Dubrovniku i u nekom projektu ja osmislim nešto fantastično i to bude odlično i može zaraditi milijarde, sviučilište Dubrovniku je vlasnik toga patenta, vlasnik toga copyrighta, ja nema ničasti ime jer sam dobio plaću za to. Tako da, ono, ukoliko i dođe za to, pripazite koliko ste povezani sa nekom kompanijom, koliko bi ta kompanija mogla zahtijevati od vas da im platite, evo recimo, čisto za kraj, znači neki primjer, bez obzira na koju kompaniju radite, možda možda radite, ne znam, u građevinskoj kompaniji i radite kao, bez veze nešto, radite u računovodstvu građevinske kompanije i zato što baš na poslu nema toliko toliko posla, vi dok ste na poslu, tipkate slo, za, za sebe na, na kompjuteru neku priču i napišete fantastičnu knjigu koja je, ne znam, novi Harry Potter i zaradi milijarde dolara, vaša kompanija, vaša građevinska kompanija koja je stražila u slo, može tražiti da je to njihovo, jer ste vi to radili za vrijeme radnog vremena na njihovom kompjuteru. No, možda sam sada počeo previše komplicirati, pa bih bi završio, i rekao da je to sve za danas, nadam se da smo malo opet nešto aktualno odradili, da ste naučili nek, pa, nekih, nekoliko novih pojmova, a do sljedećeg puta, doviđenja.